hjärtligt välkomna. Jag tänkte att jag skulle börja med att presentera mig för här är väldigt många nya. Jättekul att se. Man kan ju säga det är kanske inte så bra att folk är osäkra i ridningen men där finns ett stort behov för detta att, att ge hjälp. Och få folk att tänka lite annorlunda kanske, men det kommer vi in på sen. Mitt namn är Anna Axel och jag har haft med hästar att göra i praktiskt taget hela mitt liv. Jag började som nioåring och fick min första häst som 15-åring. Och sen så har jag, är jag utbildad sadelmakare. Jag har avlat i snart 40 år. Jag har varit hingsthållare och fått igenom fyra hingstar själv. Jag har varit hästhandlare och jag har ridit in väldigt mycket hästar. Så att det, har, det har varit mycket hästar igenom. Så att jag har sett och varit med om många olika sorters hästar. Jag har också haft kallblod, jag har haft fullblod, jag har haft alla ståliga hästar. Och har hanterat dem och framförallt har importerat hästar och skulle lasta dem och så vidare. Så att jag känner till väldigt mycket hur de reagerar och, och hur man ska hantera dem. Sedan de senaste tio åren så har jag studerat psykoterapi och även lite personlig utveckling för att kunna hjälpa andra för att kunna veta hur man ska tänka, hur hjärnan fungerar och så vidare och bättre kunna förklara detta för andra människor. Så att därför är jag här idag och som sagt har ni några frågor ni får gärna stoppa mig. Jag är själv här så jag ser till allt det tekniska så ibland är det inte säkert att jag precis ser om ni skriver i chatten men jag ska försöka hänga med och läsa det som står där och även om ni vill, vill prata personligen. Och sen som sagt så är det några händer man kan trycka på så att om, om jag frågar er någonting så är ni välkomna och antingen räcka upp handen och, och, och så vidare. Det är alltid roligt när folk är med och visar att ni förstår det jag säger också. Um, ja, jag lägger upp chatten här. Där är en som inte hör. TP, har du, kan du höra nu? Ibland så kan, om det inte funkar så kan det vara bra att logga ut och så logga in igen. Det är inte alltid tekniken funkar hundraprocentigt. Det har jag om någon erfaren. Du hör nu jättebra så alla är med här. Och detta blir ju som sagt inspelat så att hinner ni inte vara med under hela så, så skickar jag ut inspelningen sen. Vi har även funderat på att använda en podcast så att alla får höra detta som gärna vill vara med. Och då ska jag börja prata lite grann om hjärnan och vad det är som händer här i i lilla huvudet när det är vi blir rädda. Jag vet inte om 
ni har provat att man helt plötsligt, till exempel om en kompis kommer och frågar, ska vi rida ut på söndag? Och då börjar den här lilla spettan som jag kallar den uppe i hjärnan och liksom äh, rida ut. Ja, jo, jag vet inte riktigt om jag hinner. Och innan man har tänkt sig för så har hjärnan liksom kommit på att ja, man ser sig själv. Jag, jag, hästen är sur den dagen man ramlar av och hästen trampar på en och man blir överkörd av en lastbil. Och det finns inga gränser för vad hjärnan kan hitta på att man ska råka ut för. Och redan då har man fått kramp i magen och kan inte andas. Och, ja, nej, då har man kanske inte riktigt tid. Det här förekommer väldigt mer än man tänker sig. Och varför jag kallar den här grejen i hjärnan för spetan, det är för jag vet inte om ni har tittat på Kalle Anka vid julatid. Är det någon som har sett den? När han ska ut i djungeln och fotografera. Och så kommer den en späta och ska, den, den blir alldeles liksom, den vill ha uppmärksamhet och sen kommer alla ba, 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 ja, i, i, i. Och det är just det, så det fungerar här uppe i hjärnan. Det är, den kommer där som ett brev på posten. När man ska göra någonting, oh, tänk om det händer, tänk om det händer. Och när man sitter på hästen, oh, då kommer något rådjur där borta eller en kanin eller någonting. Och det gör ju att man spänner hela kroppen, man blir nervös. Och alla vet ju att hästen är en spegel. Så då vet man ju, jag får inte bli nervös för att då reagerar hästen, då, då blir den jätterädd också. Om man försöker tvinga sig själv till att inte bli nervös. Och då, då blir det mycket värre. Ja, men vad ska man då göra? Nu är alltid det här att eh, man, man går kanske och ja, jag ska rida. Jag, jag, vill, jag vill ju rida och jag har ju hästen. Och, mm, eh, nej men eh, idag ska jag göra det. Och då sätter man sig för att i, idag, nu, nu ska det vara och jag, jag, jag ska så man tvingar sig själv och säger ja men jag är lugn, jag är lugn, jag är lugn. Och sadlar hästen och hela tiden intalar sig att man är lugn och, och det här ska nog gå bra. Jag undrar om ni har tänkt på hur hästen tänker. Om man säger om, om den kan läsa era tankar och ni kommer in i stallet. Jag ska rida. Nej, jag vågar inte. Jag ska rida. Nej, nej, jag vet inte. Jag kanske ska vänta till imorgon. Nej, men jag skulle ju ut på den där rundan. Mm, nej. Kan du tänka hästens tankar där? Mm, Matte ska rida. Nej, hon ska inte rida. Nej. Mm. Och då blir den där dialogen som, som inte riktigt funkar. Oftast är det ju så att Hästen läser av en redan innan man har kommit in i stallet. Så vad ska jag då göra? Hur krånglar jag till det för att inte vara rädd när jag ska upp på min häst? Eller när jag ska göra den saken med hästen? Det är ju en, en lång, lång väg. Och oftast är det ju en, 
brist på förtroende. Det är brist för förtroende från er till hästen eftersom ni är reda för att det ska hända någonting. Ni, ni litar inte riktigt på att kommunikationen är rädd. För att när man, när man kommer ut och, och man tänker, ja men det här går ju bra. Men hästen ska snart se det här rådjuret och bli jätterädd. Och, och den kommer att springa tillbaka och skena och allt möjligt. Så är det ju för att ni mister kontrollen. För vi människor är ju lite roliga med det där. <hör> vi vill ju gärna ha kontroll. Och vi vill gärna ha kontroll över hästen. Det är ju bara det att i det ögonblicket vi sätter oss på hästen, då är det hästen som kontrollerar. Det är dens ben som är på marken. Det är den som bestämmer vad den ska göra. Och det är ju väldigt svårt om inte man har ett grundarbete och inte riktigt litar på hästen och tvärtom. Att få den att förstå hur den ska reagera. Nu finns det ju väldigt, väldigt många olika sorters hästar och jag vet inte vad ni har för hästar här inne. Men förmodligen så är ni alla några som har ridit ett tag och vet att man kan ju välja häst don efter person. Som man säger, man kan ju välja en häst som är lite lugnare i temperamentet. Man kan ha kallblodshäst till exempel, de är lite lugnare. Men då kan de ju vara farliga på ett annat sätt. De är ju ganska starka och har egen vilja och så vidare. Så det är inte alltid det som gör det. Och det är inte alltid att det är hästens fel att man är rädd. Det kan vara den här lilla spettan som bara rumlar runt i huvudet och, och tycker ja men tänk om, tänk om. Och ni har kanske ridit tusen gånger, men tänk om den här gången att det skulle gå galet och man skulle ramla av och jag har varken tid eller råd att vara sjuk. Och så kan det vara. Sen är det ju igen det här med att man ska, man ska prägla hästen. Det är ju inte hästen som ska prägla dig utan... Det är du som är den lugna. Det är du som bestämmer vad som ska göras. Och, och har du fått för dig att du ska rida just det här passet. Kanske på ridbanan eller ute. Där hästen är lite aktivare. Eller vad man ska säga. Så är det ju upp till dig att lära hästen att det här är inte är farligt. Om man nu till exempel rider på ridbana och eh, där är en buske längst ner som eh, är livsfarlig. Varje gång hästen kommer dit så eh, vill den inte gå nära för att eh, det är lite sådär. Då blir det ofta att du redan innan du har kommit till busken tänker nej men jag rider inte dit för att jag, jag, jag tar svängen lite stor här så, så vi slipper rida förbi busken för det blir ju bara tjafs varenda gång. Det är ju lite så att man kanske ska tänka tvärtom men inte utsätta sig för saker och ting. Man kanske kan leda hästen förbi 
många gånger, många gånger fram och tillbaka. Utmana hästen och visa den att det här är inte så farligt och busken äter inte upp dig. Men jag vet ju också att man kan ju gå 31 gånger förbi och 32 gång så är den farlig igen. Men det är just det här att man ska få hästen till att lita på dig och inte på något annat. Du ska alltså vara ledare stort så att säga och det kräver ju en helt timmes förklaring bara det. Men det är ju upp till dig att få hästen till att lita på dig. Och så är det ju ofta man säger ja men jag, jag vill ju bara rida. Jag vill ju bara skritta en runda i skogen. Ja, men nu är det så här att för hästens del. Den tänker ju lite annorlunda. Den är van att gå på ridbanan. Den är van att gå i hagen. Och där har den konstaterat att här finns inga sabeltandade tigrar. Utan här är det ganska tryggt att vara. Men varje gång du kommer ut i skogen så är det nya intryck och nya saker. Och hästen är ju ett flyktdjur. Så att självklart är den på sin vakt om inte du är det. Om inte du har förklarat hästen att det, det är jag som ser till att det är fribana så att säga. Så du behöver inte vara rädd. Jag tänker, är det några som har några frågor så här långt? Förstår ni hur jag menar? Är det något ni vill ha lite mera kött på benen så att säga? Angående det här med spettan. Det är bara att säga till eller skriv i chatten om det är någonting. Sanna. Du har tummen upp där. Vill du prata? Eller du är bara enig med mig? <laughs> Eller du testade dem bara? Ja. Anna Nordén. Hon fattar spettan. Ja, 100 procent. Vad bra. <laughs> Jag tror vi alla har den. Förr eller senare höll jag på att säga. Men kanske inte bara med hästen. Också med alla andra saker. Och, och det är roligt. Det är, ju, det är ju alltid när man ska någonting. Och det kan vara kanske att man ska lasta hästen. När det har gått ett tag. Man inte har lastat den. Ja då tänker man att. Nu bilen kanske inte startar. Eller släpet hoppar av. Och. Sanna, enig med dig. Och Therese. Hur gör man för att förebygga rädslan då? Ja. Först och främst den här spettan. Man ska inte säga till den att gå iväg som Kalanka gör. Man ska inte bli arg på den och, och nu vill jag det här. Utan prata med den. Och eh, tänk dig att den är som en um, ja, 14-årig tjej som du säger nej till. Vad händer då? Ja men då gör den det i alla fall. 
Hjärnan är ju till för att skydda oss. Och det är det som spettan är till för också. Den är inte gjort för att vi ska ha roligt och vi ska rida och vi ska trivas. Utan den är helt enkelt gjort för att vi ska överleva. Och självklart när din hjärna, alltså den är som en databas. När man har sett någonting, när man har upplevt någonting så sätter det sig in i hjärnan och blir där. Och när, de, när man då ser eller tänker någonting som är i lika med det som man ska förmodligen uppleva så drar fram hjärnan alla de här gamla grejerna som gör att, att det triggar kroppen och säger det här är farligt, det ska du inte göra. Och där kan man prata med den och säga ja okej, okay. tack för att du talar om det för mig men nu är det ju så här att jag har faktiskt ridit väldigt många gånger där det inte har hänt någonting. Så tror du inte att vi ska testa och göra det här. Och då har du redan lugnat dig själv lite grann. Och då kan du prata ytterligare med den och säga. Men vad är det du är rädd för? Vad är det som kan hända? Och då plockar man fram. Ja men tänk om hästen stegrar sig när jag går ut med den. Ja. Okej. Då är det det jag ska tänka på. Men om jag nu går jämte hästen fyra omgångar med den med salen och spänner den lite nett. Och jag sitter upp från pallen och jag börjar med att bara sitta innan jag börjar skritta. Hur stor är chansen då för att hästen stegar sig när jag ska iväg? Och det är lite så att man får back. Där. Man får prata med sin hjärna. Man får fundera ut vad det egentligen är som händer. Vad är det du är rädd för? Och när man har tagit reda på det så får man backa igen och börja om från början. Och är du rädd för att sitta på hästen? Ja då är det kanske bättre att jobba den från marken. Jobba den mycket från marken. Tömköra den. Och göra alla de här sakerna. Stå på marken och studera hästen. Se när det är det triggar den. För att det kan vara om du nu har en häst som, som sagt som stegrar sig när du ska iväg ute. Då är det ju förmodligen en protest. Att nej men jag, jag vill inte. Det är lite farligt. Jag tycker inte om det. Då får du ju visa hästen att det här är inte farligt. Promenera med den först. Promenera den rundan som du hade tänkt att rida. Gå med den, prata med den och titta hur den reagerar. Och så nästa gång så kanske du kan tömköra alltså successivt, successivt. Och sen sätta dig på hästen när du har övertygat både dig själv och hästen om att det här går bra. För det är en tillitssak det här med att vilja gå ut eller vilja gå förbi den här busken eller kring ladan eller vad det nu är som är problemet. Man ska alltid studera vad det är som, som triggar det. Vad är det som gör att hästen gör så här? Vad är det som gör att jag gör så här?
Du får nästan behandla dig själv som, som hästen och klappa dig själv lite på axeln och säga ta det lugnt nu. Vad är det vi är rädda för? Kom igen, vi tar ett steg i taget och så kan vi göra detta tillsammans. Det är en sak man kan göra. En annan sak som jag brukar och framhäva mycket det är just att andas. Nu ska vi se här, där kommer någonting från Maud. Hur tänker när man vill rida ut och ha unghästen lös med den ridna gå i taket när unghästen springer runt? Bara testat en gång men skulle gärna vilja kunna göra det mer. Vi bor mitt i skogen så kommer knappt några bilar. Han blir ju inte rädd men blir som att sitta på en bomb. Eller är det bara att låta bli? Gå ej och ha unghästen i lina då den stora är väldigt bakskygg. Ja. Där är en större utredning på det. <laughs> eh, först och främst så ja. Eh, jag tycker ju i det här fallet då skulle jag vilja lära unghästen. Just du säger det går inte att binda på grund av den andra är bakred. Men lär den då att gå jämte den hästen du rider på från marken. Och det är ju en, en väldigt lång process att göra det. Men ska du ha en handhäst så är det ju bättre att ha den vid sidan om än att ha den bakom. Så då får du liksom lära unghästen det här att du ska kunna gå jämte och du ska kunna leda den och, och den, att du kan styra den i, i ledtyglen. Så inte att den hamnar bakom om du vill göra det här. För jag förstår att om man har en lös häst med sig ut och man sitter på den andra så tycker ju den att det är väldigt roligt för att unghästen, jag kan tänka mig, ja yes, nu ger vi hjärnet här. Och så blir det bock och fis. Och, och då självklart, den som man rider på, den tycker också att det är väldigt roligt och vill gärna vara med. Och då kan det vara svårt att styra. Det, alltså man får ju liksom ha lite styrsel på unghästen så att säga. Det är nog... I kort grej där att du får lära unghästen att gå jämte den andra vid att först promenera med unghästen och få den bra på ledtyglen. Sen kan du gå emellan de två hästarna och få dem att gå jämte varandra. Och då ska du kunna styra unghästen lite på kommando också när du... Säga gå eller stanna eller, eller vad du nu använder för ord till detta. Men den måste ju vara förberedd för att kunna gå med på en sån här sak. Jag hoppas att det var svar nog på detta så länge. Annars så blir det väldigt långt. Ja, så var jag inne på det här med att andas. Det är väldigt, väldigt viktigt. Hästarna använder det själv mycket. 
när de fostar och när de andas eh, ute. Eh, alltså det är ju så att när man blir nervös och man, eh, då, då pratar man ju om att få hjärtat i halsgropen vilket man nästan känner att det gör. Då är det väldigt bra om man kan andas lugnt. Um, in genom näsan och så blåsa långsamt ut genom munnen. Då lugnar du först och främst ditt hjärta. Du får mycket syra till kroppen, du får syra till hjärnan. Så att du lugnar hela dig själv och samtidigt sänker dina axlar. Så du visar din egen kropp att det är lugnt, det är ingenting att vara rädd för. Samtidigt visar du också hästen det för att de är väldigt känsliga för just hjärtljud. Jag vet inte om ni har suttit på en häst någon gång som har blivit rädd ute i skogen. Jag har gjort det ett par gånger när det kom en älg. Då känner man först att hästen blir stel och sen så känner man verkligen hjärtat liksom bum 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 bum. Och då är det dags att kanske vända på hästen och så försöka skritta tillbaka så att man möter den där elkyren front mot front. Så att man liksom håller sig lite i bakgrunden. Men det är just det här hjärtljudet som kom igång när hästen får syn på någonting. Och ofta så har man hästarna i flocken en spanare. Som står och tittar medan de andra betar. Det är den som är på mest alert och får den syn på någonting långt bort. Så står den först och tittar. Och anser den då att det här är någon fara på gång. Då börjar ju hjärtat. Och sen så lyfter den ju huvudet med och frustar hårt. Och sen är det svansen upp och nu ska vi dra allihopa. Och det här hjärtljudet det påverkar alla de andra i flocken. När de känner eller hör hjärtljudet så, är de, eh, så vet de att nu ska de vara alert. Nu ska de inte stå och beta. Nu måste vi iväg. För de är ju ett flyktdjur. Så är det. Så andas lugnt. Det är det allra, allra bästa. Och det får också som sagt lugnat ner dig själv. Och ta fyra, fem långa andetag och bara stanna upp och inte göra någonting. Sen så pratar man med spettan där uppe och säger, bara lugn, det här ordnar sig, kom igen. Uh, ja, det var också en sak som man kan göra. Nu ska jag bara ha en liten slok vatten. Skriv gärna frågor eller säg någonting om ni vill. Inga frågor här. Jag måste vara väldigt tydlig. <laughs> Ingen som har tänkt på något speciellt. Jessica, vill du säga någonting? Men vilka? Det är vilka påstås vi gör mot dig. Jag är medvetet tagit in Tova i storbordsstugan. 
för att hålla henne nära. Jag vet ju att hon har en väldigt, väldigt bra... Jaha, det var säkert inte till mig då. <laughs> Okej. Okay. Ja, sen har jag ju en sak till som är väldigt effektiv. Som jag använder väldigt mycket själv. Um, och jag har en liten bit att gå till stallet. Och där går jag med armarna upp. Och ni kan testa det redan här medan ni sitter. Att man kan om man tar armarna upp och tittar upp. Så är det väldigt väldigt svårt att tänka negativt. Jag har en liten övning som jag brukar göra med hjärnspökkursen som jag brukar kalla den. Där vi tänker på något trist och och sen så försöker vi tänka på det igen när armarna är upp och man tittar upp. Det är på det närmaste omöjligt. För det är en, en segerställning det här att man verkligen är glad. Man är nöjd. Man är ovanpå. Allting är bra när man har armarna uppe. Och då kan man göra detta och så ta några djupa andetag. Och då ska ni se, då känner er. Ni är mycket, mycket bättre. Här kom det någonting. Anna Nordén. Mitt kallblod är stark och tung. Och jag har blivit illa skadad på grund av hans rädsla. Han kan vara lugn hundra gånger. Och en gång helt plötsligt stegra upp och upp. Och vända och iväg. Det går fort och våldsamt. Och jag hinner inte ens att tänka på något annat än att överleva. Han är avstängd för hjälp. Ja, det kan man ju råka ut för. Uh, här är det så att då brukar jag, du kommer med i bild där. Hej! Uh, det är ju en, en lång process där. Jag vill ju gärna veta hur länge du har haft honom. Du kanske kan svara direkt. Nu försvann du ur bilden. Om du trycker på micken. Ja, nu så. Ja, vi har haft honom i tre år kanske. Ja. Och det är min sambo som är hans bästa människa. Och de jobbar liksom ihop och det går bra. Och han är väldigt explosiv och jobbar med tunga grejer. Men, men um, han litar inte på mig. Och inte jag <laughs> på han. Nej, precis. Men, nej. Vad har, ja. du, vad har du gjort för att konnekta med honom? Ja, jag har ju gått jättemycket med han. Gått överallt i lekparken och kollat på gungor. Och, ja, vi har gjort de mest knäppa sakerna. Gått över saker och hit och dit. Och så där som du sa att jag går ungefär fyra gånger innan jag rider samma. Eh, och då håller jag på med det kanske två, tre veckor. Och sen rider jag. Och då går det bra i långa perioder. 
Och sen helt plötsligt, och det kommer ofta i samband med gräset har vi kommit på. När det börjar bli grönt okay. igen ute. Och lite varmt, han gillar ju när det är kallt. Eh, och då blir han liksom, de kör lite grann vattenskoter och det har varit så här utlösande faktor för han. Eh, och då har han kunnat gjort saker även med eh, vagnen. Annars är han i okay. körhäst. Men min sambo är ju liksom, ja men han är cool på ett helt annat sätt än vad jag är. Jag blir ju rädd om, om, om han blir rädd när vi går så blir jag rädd när vi går. Mm. Alltså inte sambon utan hästen. Ja, ja <laughs> um, jag förstår. <laughs> ja. ja, och det är ju för att han har krossat min fot och sparkat bort mitt knä och en massa saker innan han kom in i vårt liv. Jag har på med hästar ända sedan jag föddes och aldrig varit hästrädd på så vis. Jag är inte hästrädd heller, jag är mer rädd för, för han, själva hästen. Mm. Mm. Och då så fort han hoppar till så får jag liksom som smärta i kroppen fast jag inte har ont. Mm. Så att jo, nu till och med så vill jag helst inte ens gå med han längre. Nej. Jag måste börja om, ta ut honom på gången, borsta honom. Ja, och jag har alltid strategier som kommer från yogan också med andningen. Och jag sjunger för han, då blir han väldigt lugn. Och, och, ja, men vi gör med sådana saker nu. Mm. Alltså du gör ju helt rätt att du går tillbaka och börjar om från början. Men jag förstår ju ditt dilemma att eh, har, har han krossat foten på dig och, och sådana saker. Så kommer det ju upp med detsamma pang. Mm. Alltså spettande att prata om att akta dig nu och, och du måste överleva och så vidare. Eh, och... och det låter ju faktiskt lite farligt. Alltså jag förstår att, eh, att du blir rädd. Uh, och jag menar skenar mm. han med vagnen också när, när han blir körd. Uh, nej, nej. Inte, nej det gör han inte. Det gör han inte. Alltså det tyckte jag du sa nej. innan. Nej han vill ju det. Men alltså Peter då han kan ju liksom hantera det och få lugn honom. Och okay. Han kan ju få, få honom från panik till att kunna jobba helt o- Stört, liksom. Så han kan verkligen ta ner honom. På, ja. Ja. Och, och de kan köra fast liksom, med, med släde och han kan trampa ner sig. Han trampade ner sig i, i ett my, en myr förra året. Och Peter var själv med han och han sa nej men det var bara att säga att han måste vi backa och nu måste vi gå fram. Och då, då klarar han ut det liksom. Ja, hade jag varit där så hade jag, jag vet inte vad jag hade gjort. Nej. Då får jag liksom panik själv. Jag blir jätte, jätte, jätte rädd och jag kan inte ens tänka. Och sen så slutar det med att jag går inte till stallet på flera dagar om det har hänt något. Då, då, ja, det är så knäppt. Vi har ju andra hästar såklart också. Eh, och det är inte alls samma sak men det smittar över till dem från min sida. Okej. Okay. Ja. Är han den enda du rider eller har du andra att rida på? Ja. Nej, jag har en till som är väldigt snäll och lugn men mycket steg i. Och, och hon är lite svag i ena sidan så ibland kan hon bli lite vacklig liksom om, vi, om man ska rida på linje till exempel. Så kan hon mm. ha lite svårt. Hon är alltid svag sådär. Och då blir jag också rädd, inte för henne men rädd för att det ska hända något. Att vi kan ramla gå en kull eller. Och då, ja, jag är helt liksom låst i det. Mm. Så att jag rida på 
hur rida på nästan vilken häst som helst egentligen. Om, om, om jag inte känner den nästan. <laughs> Då går det bra. <laughs> ja. ja. Men det är just han då. Men jag ska fortsätta med nöta med markarbetet. Så tänker jag i alla fall. Ja. Och det brukar jag alltid att rekommendera för. Backa, backa. Det gör ingenting att du skrittar i en månad innan du börjar trava ja. och så vidare. Mm. Alltså backa, backa. Um, och eh, om, om du vet vad som triggar hästen. Eh, försök då att inte få den triggad. Det som, som jag pratade om innan. Att, att när jag har ridit ut och man känner liksom. Oj, här har gått en älg. Vi, vi tar oss och vänder vi lite försiktigt. Så länge det är jag som har kontrollen över hästen så att det händer någonting. Visst ska man inte undvika allt men alltså just i det här skedet när du, när du vet att du blir rädd då tycker jag att du ska undvika det och så göra mm. de sakerna som du tycker är kul med hästen. Mm. För då kommer det successivt igen. Då, då vill du gärna bygga ut och så vidare när du har fått den här tilliten och lugnet igen. Mm. Jag har bara en sista fråga där då för att mm. jag ska kunna komma igång igen. Och det är när han går vid min sida och så liksom hoppar han till för saker. För att jag har lärt honom att gå bakom mig. Men han kan ju bli så skraj så han kan ju nästan springa över mig då. Så jag har ingen kontroll på han bakom mig i alla fall. Nej. Så jag vill gärna ha han lite vid sidan sådär lagom. Men mm. ska jag hålla han i grimman eller ska jag hålla han på avstånd? Alltså när du går och leder en häst i grimma så ska du alltid ha slag på grimskaftet. Ja. Inte, inte hålla fast i grimman. Ju mer du okay. håller ju, ju mer stretar hästen emot. Du måste ja. lära den att, att gå jämte dig. Antingen som du säger gå bakom eller vid sidan om. Jag går också alltid vid sidan om mina hästar. Jag tycker det är är svårt att ha dem bakom. Precis som mm. du säger. Ibland så kan de bli rädda. Och så vidare. Men just det här. Gå jämte bogen. Um, ha slag på repet. Och få han till att stanna. När du stannar. Beröm mm. honom mycket. Uh, säg till honom när han gör rätt. Och så. Mm. Uh, jobba utifrån det. Ja. Komma tillbaka till basics. Ja. Ja. Nej, men det, ja det låter hoppfullt tycker jag. Och kul. Okay. <laughs> Tack för frågan. Tack. Vi ska se om det har kommit fler här. Ah, Britt-Marie får tyvärr inte igång mitt ljud. Och lämna därför mötet. Får försöka att delta en annan gång. Ja. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men som sagt det blir inspelat så att hon kan ju få den sen. Var det några fler frågor här med detta? Det verkar inte så. Um, sen så. Tänker jag också här med att känna sig säker och så vidare. Vi ska se här. Anne ovanför har en bra fråga. 
där ropar jag. <laughs> Tack för hjälpen. Min rädsla är när jag ska sitta upp och det har blivit en ond cirkel. När jag sätter foten i stigbygglen börjar hon backa. Hur kan jag komma till rätta med det <clears throat> utan att jag måste ha någon som håller? Ja, det gör du precis som vi pratade innan om med Anna. Att du lär henne från marken. Du lär henne att gå jämte dig. Lär henne att stanna när du stannar. Gå när du går. Och när du har rätt på det så kan du börja och kliva upp på pallen och få henne att stanna. Många använder godis. Jag gör det själv också. Inte alla som tycker om godis men jag tycker att det är väldigt givande att kunna berömma hästen när den gör rätt. För du kan aldrig få en häst att stå still om den inte vill stå still. Varje gång du säger nej så vet inte hästen vad du menar. Ett nej är ju jag är inte nöjd med det du gör. Ja men då försöker den kanske på ett annat sätt. Och plisar dig. Den kanske flyttar sig. Eller den går baklänges. Eller gör någonting annat. Du måste vara väldigt väldigt tydlig. Med att det här är rätt. Och det kan vara. En halv sekund. Till exempel. <clears throat> när du går med hästen. Och så använd ett ord. Stå. Still eller pro eller vad du nu. Men du ska använda samma ord varje gång så hästen vet vad det betyder. Och när hästen står still ett ögonblick så var väldigt noga med att beröm mycket. Det här är rätt. Det är så det ska vara. Och då bygger du upp det utifrån detta. Sen är det ju så att. Ibland så tänker hästen, ja men jag ska inte stå still, jag kan gå ifrån pallen. Men det kan du också lära den och det kan du lära den på många sätt. Det finns olika. Man kan lära till exempel en häst att den ska, om du har en, en lång piska och jag ska inte piska den men ha den som förlängd arm och Stryka den på baken och så ska den gå emot pisken. Det tar också väldigt lång tid att lära den. Men det, alltså, vi börjar alltid från noll. Och det som jag säger man backar och backar och backar tills hästen förstår vad det är man vill. Du kan också till exempel göra en, en smal gång mellan pallen och, och stängslet till exempel. Så hästen den... Den inte kommer undan där. Men jag rekommenderar ju i alla fall pall. Det är det allra, allra bästa. Och då lär du den att stå still där. Berömma mycket. Ge den godis. Och de första gångerna ska du inte ens sitta upp. Utan du går upp på pallen. Och du får den till att stå still. Och så efterhand nästa gång. Så sätter du foten i stigbygglen. Och berömmer och så vidare. Steg för steg. Precis som när du rider in en häst. Det är det enda som funkar. Det är att få hästen att förstå. Jaha, jag ska stå still här. Mycket beröm. Hoppas det var svar nog till dig. Annars får du säga till.
Nu har det kommit en ny här. <skratt> Min häst blir rädd för bilar när jag rider. Inte när jag går med henne eller leder. Bara eh, när jag leder barn på henne förbi bilarna. Men när jag sitter på henne så blir hon rädd. Och det gick så illa sist att jag ramlade av och hon trampade sönder min arm. Jag vågar inte rida henne längre för jag måste rida på grusvägen där bilarna kör för att komma till skogen. Hur kommer jag över detta? Ja det är ju en lång process igen. Backa, alltså om hon inte är rädd när du leder henne. Led henne till skogen då och så rid i skogen och så led henne tillbaka igen. Till att börja med. Ett steg i taget. Och sen får du jobba med dig själv igen det här med att andas. Och få bort rädslan. För det, det hjälper ju inte att um, du får hästen till att komma över det. Utan du får ju själv också... Uh, Genomgå någonting alltså med andning och, och med övningar och backa, backa, backa fortfarande. Tills att du liksom känner, ja men idag kan jag promenera med henne, idag kan jag sitta upp, gå av igen och så vidare. Alltså har man fått ett sånt trauma så är vägen lång men den är inte omöjlig, absolut inte. Och steg för steg helt enkelt. Gör upp en plan. Att denna vecka ska jag promenera med henne. Nästa vecka ska jag sitta upp och hoppa av igen. Nästa vecka ska jag börja skritta eller någonting sånt. Så att du långsamt, långsamt vänjer både din kropp och henne också till att ni kommer igång med det här. Hoppas det var svar nog. Tack är det en som säger här. Det var Anne. (laughs) Tack själv. Jag ser Annette har upp en hand här. Vill du säga någonting? Ja det vill jag. Jag tänkte på hon Anne som hade bry med det här att hoppa upp. Jag lärde ju min det här att att gå in till pallen. Mm. Alltså det här med, med spöt som sa, det gick ganska lätt faktiskt. Det ja. var inte speciellt svårt, men jag kunde inte använda Gildis. För att när jag då var liksom började sätta foten i stegbögen så började han ju tugga på min, min stumpel för att han inte fick liksom. <laughs> så att man, man, man ska tänka lite på det vad man har på rest för att annars så har man en gäst som biter en fötterna istället. Det har jag provat. <laughs> mm. Så det, det vet jag i alla fall. Men han är jätteduktig och där jag till ett ljud. Alltså jag pussar i luften och då behöver jag liksom bara lyfta pisken. Och jag har ett vanligt resursbörd. Mm. Jag lyfter resursbörd och håller det precis liksom, vad ska jag säga, ovanför, ovanför rumpan på honom. Precis, och jag kan peta lite så här, liksom picka lite med det bara. Och ja. pussa i luften liksom. Då, mm. då går han liksom, står han, han står gärna liksom med rumpan utifrån pallen. Och jag ja. har ställt pallen så att den står in mot staketet. Mm. För att han, han vill gärna transanna så alltså skulle han gå över pallen. Och, så det slutar med att han är in under magen. Och, ja, det är värsta sådana dumheter. Men mm. han är ingen styg men i alla fall. 
Så att därför har jag ställt min pärl upp till staketet. Och sen så gör jag det därifrån. För jag mm. står upp till staketet. Jag har naturligtvis svårare att komma därifrån. Om det skulle vara någonting. Men eh, han brukar inte vara så snabb till att flytta sig. Nej. Så att, eh, och då kommer han in. Och då hittar jag en video på Youtube. En amerikan tror jag det var som gjorde det vid staket. Mm, så att, den rekommenderar jag varmt. Jag kan mm. inte säga exakt vilken det är. För det minns jag inte. Men det tog inte. Jag tror jag tränar två, tre gånger. Och sen är det bara att du höjer pisken. Ibland räcker det. Och så bara pussar man i luften. Och då så går hästen in mot pallen. Och för det mesta och det, så står han till. <laughs> ja, och det är ju som jag säger att. att om man är väldigt snabb med att berömma dem när de gör rätt. Så, så går det ganska fort faktiskt. Ja. Och sen, sen så har jag ju också lärt honom efter det. Att han, att han ska böja huvudet åt sidan för att få godis. Mm. För att jag vill inte ha han till att tugga på mina stövlar och sånt. Jag tycker inte det är så skönt. Nej. Och inte på smalbenen heller. Kan jag säga. Så att det gör han nu. Tar man och har man godis så flyttar han huvudet så till sidan. Och då vet han mm. att han får. Så ibland Precis. så står han och flyttar huvudet till sidan. Det är hans sätt att tigga. Men då tiger han inte på mig i alla fall. Och han biter inte i benen och sånt. Trams. Så att, men det har jag gjort från marken. Och det tyckte jag var, det var en bra grej. Så det tipsar jag Anna om. Att gå in och leta på Youtube. Och titta mm. mannen, på mannen som gör det här. Mm. Den Anne som frågade. Ja. Och sen så köpte jag ju specialstegbyglar. Där man har en magnet i stöven. Och en magnet på. Så man inte kan fastna om man är rädd för det. Mm. Och det tyckte Precis. jag. Gjorde stor skillnad att jag inte behövde tänka på det. Mm. Att om han gör något dumt. Vilket han aldrig har gjort. Så, så fastnar jag inte. Utan jag kan bara ramla ner på marken. Mm. Det händer inte mer. Och det fick man liksom bestämma sig för in i huvudet. Att jag kan inte fastna. Jag kommer bara ramla ner. Jag kommer bara ner på marken. Jag kommer inte någonstans. Precis. Och det tyckte jag även om man kan slå sig på röster. Så, så blir det inte lika hemskt i alla fall. Man hänger inte efter en häst. Nej. Ja men jätte jättebra tips. Ja, tack, tack så, så mycket. mycket. Härligt. Hej hej. Ja. hej. hej. Och just det här. Då kan jag ju komma in på det också. Med just säkerhetsutrustning. Är väldigt väldigt bra att ha. Just för att känna den där säkerheten att jag som Annette säger jag hänger inte stivbygglen om hästen hoppar iväg så kommer jag av jag hänger inte fast i salen det är ju värsta scenariet om sånt händer och självklart också hjälm och sen så brukar jag ju rekommendera med att ha en stropp i salen om man har en häst som gör lite plötsliga rörelser eller så. Om man är rädd för att ramla av. Att man kan ha den där stroppen att hålla i. För att det är bättre. Vi, vi människor är ju så att när någonting händer så vill vi gärna grabba tag med händerna för att hålla oss kvar. Och ofta så blir det ju så att vi håller oss kvar i tyglarna. För att det är ju det som vi har i handen. Och då kan det bli ett ryck i munnen på hästen som kan förstärka den rädslan som den har. Om den nu är flyktbenägen eller den har ont eller vad nu som händer. Att rycker vi i, i munnen på den så 
är det inte så bra. Så därför så är det väldigt, väldigt bra att ha den där stroppen fram så man liksom kan ha ett par fingrar i den. Så man vet att händer det någonting så håller jag fast i den. Vissa använder också stigleder kring halsen. Men jag tycker att det är lite mer löst. Men just det här att man har någonting att hålla i så inte det blir ett ryck i tyglen. För det förstärker rädslan hos hästen och en själv också. För att man kan faktiskt inte, en häst som, som vill hoppa, det, det är svårt att stoppa den i bettet hur mycket man än drar. Det blir oftast tvärtom. Eh, och så självklart hjälm. Det eh, använder man ju förhoppningsvis allihopa. Speciellt när, om man är, är rädd för att ramla av. Men... Eh, det är ju som sagt upp till en själv. Sen har vi ju diskuterat västar och, och sånt. Det är ju också ganska vanligt att man använder det idag. Jag har aldrig själv ridit med väst. Jag tyckte jag hade svårt för att hitta någon som satt bra. Jag kände mig instängd. Jag tycker att man, man ramlar bättre om man inte har den där på sig. Men jag ska ju inte... Säga något om att man inte ska ha väst för att de flesta är ju vana vid det idag och det finns ju väldigt bra nya sorter också som inte är så styva som de var förr i tiden. Och så en sak till som är så väldigt väldigt viktig och jag tar upp det alltid alltid det är att glöm inte att klappa er själva på axeln. Många gånger så är det det att man är rädd för att rida, det är ofta prestationsångest. Ofta, ofta är det det. Att man tänker, ja men jag har ju ridit så många gånger, det här fixar jag. Man tar liksom inte det till sig att man är rädd, man, man behandlar det inte. Utan att, ja, vad ska de andra i stallet säga? Jag har en fin häst och jag vågar inte rida den. Eller, ja, vad det nu må vara. Det är till 90% just det här att man är hård vid sig själv. Man vill visa att man kan fortfarande för att man vill ju så gärna. Alltså vi vill ju rida, det är ju därför vi är här. Men just det där steget till att göra det ibland kan vara väldigt, väldigt långt. Så därför så brukar jag rekommendera att gör inte så mycket om ni är rädda. Nöj er med att rykta hästen för dagen. Nöj er med att promenera med den. Nöj er med att ni kanske bara sitter upp och sitter av igen. Och så klappa er själva på axeln och säg vad duktig du har varit idag. Det är bara det som behövs. För att när man kommer ut i stallet och man tänker den här katastroftänket, spettarna är igång. Och så så blir det inte för att nej man har inte tid och, och jag måste hem och laga mat och jag måste göra det och det. Och så när man kommer hem så. Varför gjorde du inte det? Alltså du hade ju tiden. 
Det var ju bara trams. Varför gjorde du inte det? Och då klandrar vi oss själva. Ja men du kunde ju ha gjort det. Vad dum du är. Idiot. Varför inte? Och då blir det att till slut så, så blir det väldigt tråkigt att gå till stallet. För man vet att man kommer tillbaka med dåligt samvete. Man har inte gjort det man gärna ville. Utan att man ja, kanske mockat och ge hästen mat och, och, och så får det vara. Istället för att klappa sig själv på axeln när man kommer hem och säger Ja men jag var hos hästen, jag ryktade den, jag, jag gjorde det jättebra och jag hade en underbar stund tillsammans med min häst. Men vi är så hårda mot oss själva och jag brukar säga det att om vi hade haft oss själva som en kompis så hade vi inte haft en kompis längre. För tänk om du hade sagt så till din kompis. Åh vad dum du är, idiot. Varför gjorde du inte det? Då hade kompisen nog inte stannat så länge. Men vi är sådana mot oss själva. Speciellt kvinnor är väldigt duktiga på att klandra oss själva. Och inte tycka att det är bra nog det vi gör. Så det ska ni ta med er och tänk på det varje dag. Och njut en stund tillsammans med hästen. Ni kanske inte har gjort den skänkelvikningen som ni tänkte ni skulle göra hemifrån. Men ni kanske fick sadlat hästen och promenerat en runda med den. Och haft en god stund med den. Så ja. Det var lite det. Och sen så ska vi se... Um Det var ingen mer. Det var Helena. Vi, vi, det var det här med bilarna. Och den har vi, den har vi pratat om, ja. Vad säger ni? Flera frågor på detta? Jag tar en liten klunk vatten. Det blir mycket prat. Inga frågor? Sen så kan man göra en plan. Och nu kommer vi tillbaka till det här med prestationen igen. När jag säger gör en plan så är det inte för att man ska säga att i april ska jag ut på pay and jump och så vidare. Man ska granska sig själv och se vad är jag någonstans idag? Rider jag överhuvudtaget? Är jag rädd för det? Hur ser det ut? Och då kanske den här planen innebär bara att sitta upp på hästen. Och då ska man fundera på vad, vad har man för plan? <hör> ja, låt oss säga sitta upp på hästen. Och hur... Fort ska jag kunna göra detta? Och då får ni igen granska er själva. När har jag suttit på hästen sist? Är det kanske tre månader sen? Kanske mer än det? Ja men då kan man ju inte säga att imorgon ska jag upp och sitta på hästen. Utan då får jag ta minst en vecka. Kanske två veckor. Kanske en månad innan jag sitter på hästen igen. Och då får man jobba vägen dit. 
Om man nu säger, låt oss ta en vecka. Om en vecka, nästa onsdag ska jag sitta på hästen. Eh, vad ska det göras för att komma upp på hästen? Ja, jag kanske ska stå upp på pallen, jämta hästen. Jag kanske ska luta mig över hästen. Jag kanske ska sträcka ena benet över. Och så göra den här planen i en vecka. Och att man vet att man gör lite, lite grann varje dag. Man får inte säga att imorgon ska jag sitta på hästen. Utan då blir det det här att man vågar inte, man vill inte, man kommer hem. Du gjorde inte det idag igen. Tänk vad dum du är. Man ska sätta små, små, små mål. Lite, lite varje dag. Och ibland ska man också veta att, att... Komma igång, det är inte bara så här, utan det är så, och så är det upp, och så är det ner, och sen är det upp, och sen kommer långt ner igen, och så upp igen. Det är inte en rak resa, utan man får ta de där bakslagen också. Och var nöjd med det, även om du har haft en skitdag, så hitta de sakerna som ändå var bra. Du kom dit, hästen fick mat. Ja, på så sätt beröm dig själv och ta ett steg efter det andra. Fortfarande inga frågor? Nej, vad tysta ni är. Jaha, då kan jag fråga lite mer här. Ja, gärna. Så nu är det så med den här hästen som jag pratade om då, att han, står, han har stått jättelänge. Och så säger min sambo, innan du gör någonting så måste jag köra honom ordentligt. Och det håller jag med om. Men just nu så pluggar han och jobbar och tiden är för knapp helt enkelt. Och så men han är väldigt klok så han säger att han mår inte dåligt av att gå där i hagen och de är aktiva hästar ihop och bla bla bla. Men jag har ju så sjukt dåligt samvete för att han just bara går i hagen och för att jag inte gör alla de här grejerna och logerar och går långa promenader. Och. Så då tänker jag, ska man bara ändå dela upp det här och sen låta, det, låta träningen vara? Därför att jag kan inte träna så mycket eftersom att jag inte törs. Mm. <laughs> Ja och nej. Din man har fullständigt rätt i att hästen mår inte illa. Han kommer inte be dig om att rida. Alltså han skiter ju i det. Och de rör sig väldigt mycket om de har plats ute och de har kompisar och så vidare. Så det behöver du inte ha dåligt samvete över. Och ditt dåliga samvete det kan du ta så här och packa ihop och slänga någonstans. För det är bara dig själv det går ut över. Däremot så tycker jag att du skulle kunna göra små saker. Jag vet inte, går de ute jämt eller har ni dem på stall eller hur ser det ut? Ja, både och. Det beror på vädret. Är det, är det torrt och fint och skönt då får de hänga ute för det vill de gärna. Mm. Och om vi tycker att det är för kallt för oss så boxar vi upp dem. Och då tycker de det är lite mysigt. Så det är lite variation då. Ja. Om det är gigget så har vi gärna dem inne. 
Men du skulle ju kunna göra bara små grejer. Eh, inte, inte rida eller kanske till och med inte promenera. Men gör små grejer med honom. Eh, plocka in honom från hagen till exempel. Jag vet inte hur, hur har han det med det. Kan han vara själv eller är han väldigt bunden av, av kompisar? Ja, både och. Men det har vi tränat jättemycket med han. Mm. Han faktiskt i början, så, för vi har inte galler för de här boxarna. Så i början satt han till och med upp påvarna på, som en hud liksom, på kanten. Mm. Men det har han slutat med. Han har också väldigt stor box. Så han kunde nästan, nästan ta galoppsteg där inne. Oj. Ja, det är de de lite för stora boxarna. Men han har också lugnat ner sig med alla sådana saker. Han vet att de kommer tillbaka och vi vet att han, det kan inte hända någonting med han. Så han men vi brukar ju hålla på mycket med typ när de får hö så håller jag på med plastsäcken och han ska stå still då när jag viftar med den på huvudet och en massa ja. sånt där. Så det försöker jag i alla fall varje dag. Mm. Eller varje gång jag ger hö egentligen och han vågar kliva på säcken. Han är inte rädd för säcken om jag inte håller igen. Så det har vi hållit på med. Men det är ju fortfarande inte det här att han får ingen motion utan det är bara att vi håller på med grejer. Jag, jag, jag håller på med alla hästar så. Mm. Eh, Vår lilla, lilla lilla häst. Han, han har fått en olak när han blir uttråkad att han vill kicka en. Och då jag är jag inte alls rädd för han. Utan då står jag med han tills han är glad. Och när han är glad då går jag. Så då, det har jag inte haft. Så jag håller på med mycket sådana grejer. Ja men det är ju eh, perfekt. Ja. Det är ju perfekt. Och klappa dig själv på axeln och säga. Ja, men jag har faktiskt gjort det här. Ja, okej. Okay. Ja. Det är det jag tycker att det är så mikrolite och fjantigt och lite Nej. så det är nästan inte någon idé. Men ja, jag hör vad du säger. Mm, jo, det är, det är någon idé. Och, och vill du göra mer så kanske ställ på stallgången och häng på honom. Eller lägg på en sadel och gå ut och in igen. Alltså de där mm. små, små det grejerna, det, det betyder så mycket. Mm. Det betyder mer än att rida en runda faktiskt. Mm. För att när jag liksom har blivit modig eller bestämd mig för att ah, idag ska jag rida. Då har jag inte ens tänkt. Utan så jag kommer hem och så har jag sagt hälsa på Peter. Och sen så säger han vad ska du göra? Jag ska rida säger jag. Och då måste jag fort till stallet innan jag har svimmat. <laughs> och så måste jag... <laughs> Oj, nu försvann ditt ljud. Där. Ja. Det är min mamma så vill. Ja. Borste, han är långa och mina yogaandningar och allt det där. Och så kommer saden och så ut och han ska stå still. Och så noga med alla moment liksom. Och så ja. rider vi. Och sen när jag har ridit iväg och kommit en bit. Då kommer liksom det här efter. Vad har jag gjort? <laughs> nu sitter jag här. <laughs> och nu är vi en kilometer hemifrån. Och då liksom, jag försöker lugna ner mig då. Men jag rider jättelångt på han och vi har liksom, jag förstår att det har varit vildsvin på gång och liksom man, man får tänka på det och vi ska över en jättestor bäck och det händer massa saker hela tiden. Men då har jag liksom också tänkt att nu är jag så utsatt så nu måste jag ta det här i hand och då har det gått bra. Men sen jag är jag helt slut efteråt så jag gör stor grej av, av det istället mm. för att ta ner det till de här små som du säger. Det du säger det där med saden och stallgången och... Det, då blir jag sugen på det. Men jag tänker ja. att det går hela vägen för att det ska räknas hela tiden. 
stort och mycket. Absolut och... inte, absolut inte. Och låt bli och rida iväg fler kilometer. Ta en kilometer till att börja med. Ja. Och, och rid hem igen. Förlåt. Nu gör jag ju ingen kilometer. Nu gör jag ju ingenting typ. Så. Nej, nej. Men så. det gör Alltid ingenting. Det gör. Allt, är, allt är bra. De här sakerna. Och, och du knyter band med honom. Eh, när du gör saker. Och, och gör roliga saker framförallt. Eh, man kan ju. Alltså du hittar ju på som du säger. Med, med plastgrejer och sånt. Och, och det kan man ju göra till en rolig grej. Man kan ha koner och, och leda hästen runt om. Och man kan göra hur mycket som helst. Han tycker det är men... väldigt kul också. Med, med, han är ju med och har huvudet med i allting. Och när man sätter hag eller när man ska laga. Eller han puttar eller bär saker. Eller, och han håller på med något hela tiden. Ju. Så ja. <laughs> ja. Det är bara att vända på tankarna. Och säga men. Jag har inget att ha dåligt samvete av. Hästarna har mat, de har vatten, de har skötsel, de har allting. Vad duktig jag har varit. Oh, Så. Ja. Mm. Ja. Ja, ja, tack. Jag ska försöka tänka om. <laughs> tack. Ja, gör så. Lycka till med det. Hoppas att tack. det hjälpte. <laughs> ja, det tror jag. Tusen tack. Det jag här. Ja. Då ska vi se här. Många kloka ord säger Annika. Tack så mycket. Om det var mina ord. Tack Anne Maria. Tack själv. Och Anne där. Tack så mycket. Ja, jag hoppas att jag har lyft lite grann här och jag hoppas att ni har fått svar på era frågor och så vidare. Jag var inne lite grann på här också att man ska göra saker som är roliga. Man ska inte tvinga varken hästen eller sig själv till att göra saker som man inte tycker är roliga. Och det som händer så är det många som säger ja men jag kan ju inte ha en häst bara för att gå jämt och den jämt och ständigt. Utan jag, jag har ju den för att rida. Men det som är det är att när man håller på så här och man klappar sig själv på axeln och man njuter det man gör så helt plötsligt så får man lust att rida också. Och jag har haft så många kunder som har sagt sen efteråt. Ja men det är helt otroligt. Efter 14 dagar så börjar jag bli sugen på att rida igen. Och det är just det som händer att man släpper den här pressen på sig själv. Man släpper allt det här dåliga samvetet och eh, varför gör jag inte så och varför gör jag inte så. Utan man tar det där lilla som man ändå gör när man har dåligt samvete men man vänder på det i huvudet och säger idag var du duktig och hästen var glad för att du var glad när du har de här vibrationerna när du är glad när du är tillsammans med hästen då smittas den av det också som sagt hästen är en spegel Kommer du med dåligt samvete, axlarna upp och öronen och fy fan, jag ska upp och rida, jag vågar inte. 
Även om du inte ser det på hästen så känns det att den tänker ha Matte ska göra någonting som är otrevligt. Vad, vad ska det hända nu? Så därför är det så viktigt att man själv är i balans. Att man inte har dåligt samvete och har, inte har tålamod med sig själv. Utan man ska ha lika mycket tålamod med sig själv som man har med hästen. Det är super, super viktigt. Gabriella, tack för många tips. Uh, nu hoppar det här. <laughs> Hästar som har jobbit att vara ifrån sin kompis, hur tränar du det? Det är ju också en process. Um, och det är ju så att vi vill gärna vara ledare för våra hästar. Vi vill gärna att vi ska kunna kontrollera dem. Och vi vill gärna att de gör som vi vill. Och det är ju helt okej, okay, men vi måste ju ha hästen med på traven. Utan man kommer ju inte bara, alltså hästarna är ju väldigt rädda om sin flock. Ofta. Sen är det ju de som är mer eller mindre. Det är några som är väldigt mycket bundna till sin flock. Och där får man börja från början lite steg i taget. Man kanske börjar med att ta ut den av hagen och släppa in den igen. Man sätter in den i boxen i fem minuter och släpper ut den igen. Eller tvärtom. Så att man visar hästen att det är ingen fara. Du kommer tillbaka igen. Sen är det väldigt viktigt också att själv vara ledare för hästen. Och med ledare menar jag att hästen ska kunna lita på dig. Och det kan du bara göra vid att vara mycket tillsammans med hästen. Och det kan man göra på många sätt. Till exempel sitta ute i hagen där hästen är lös och, och kan välja själv. Beröm den mycket när den kommer och vill prata. Var social med hästen. Lär den deras språk. Att, eh, hur ska jag göra med kroppen för detta och detta? Det är ju en lång process som sagt. Var. Men det är igen att man får göra det i små små steg. Ta den från kompisen och bara en liten stund åt gången. Hoppas det var svar nog. Nu ska vi se. Här kommer en lång, lång grej. <hör> Oj vad det hoppar här. Uh. Tack för bra info. Nu ska jag försöka komma upp på min fyraåring. Har ramlat av två gånger. Och jag är ingen ungdom längre. Försöka med små steg i taget. Japp. Är inne på min fjärde uppfödning. Härligt att ha sina egna att börja med. Men det kräver mycket och det kräver tålamod. Så att ta det försiktigt. Ett steg i taget som sagt var. Det är både du och hästen som ska vänja sig. Jag har ett sexårigt kallblodstravastor. 
som jag har haft i snart ett år. Hon är snäll och vill ingen något illa. Men hon är envis och stark och hon har sin egen vilja. När jag ska sitta upp vill hon inte riktigt stå still. Och när jag väl ska rida kan hon sparka lite. Och blir hon jättesur så kan hon ställa sig på bakbenen. Hon slutar när man kommer iväg. Men kan sparka lite, till exempel nedförsparke. Jag är just nu rädd för att rida henne. För jag är rädd att det ska hända något. Nu hoppar det igen här. Men jag vill rida henne. När man väl har ridit henne några gånger slutar hon att sparka. När man ska rida henne. Men sen ibland kommer det tillbaka. Ibland. Så hon är ganska oförutsägbar. Hur kan jag jobba med det? Vi jobbar ganska mycket från marken. Och vi går promenad, promenader och tumkör. Ja. Um. Det är ju också en längre utredning det här. Varför sparkar hon? När sparkar hon? Och vad är det som triggar det? Det kan ju vara så väldigt mycket. Det kan vara att hon är känslig på vissa ställen. Det kan vara att hon, att hon är van att säga till på det viset. Och där ska man nästan prata lite. Lite mera om det här. Hur hon reagerar och när hon reagerar. För att i detta tillfälle tror jag att du ska observera när hon gör det. Är det vesadling eller är det när du trycker henne på ett visst ställe och så vidare. Vad är det som triggar det? Det är svårt att jobba bort om inte man vet. Vad grunden är så att säga. För att hästen vet inte att det är fel att hon sparkar. Att hon, att hon är dum mot dig så att säga. Det är hon ju inte. För det är hennes sätt att visa eh, någonting. Alltså hon visar att hon antingen är kittlig eller hon har ont eller hon vill inte. Och det är just detta du måste observera hos hästen. När händer det? Det är lite svårt att reda ut så här bara på, på, på det lilla här så att säga. Och man kan inte säga nej till en häst. Alltså när den sparkar så är det ju för att den säger någonting. Och säger man nej så vet den inte vad du menar så att säga utan att. Den känner att du är sur och då kan man ju vara sur tillbaka. Eller vad den nu tänker som sagt var. Så att, där ska jag veta lite mera om det. Hur man kan göra. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle berätta för er som är här nu. Att jag har olika möjligheter om ni tycker det här är bra. Så finns det möjlighet att bli medlem i någonting som heter Horsen Health som jag har. Där man får eh, eh, video, olika 
eh, lärvideo, man kan kalla det det. Eh, kurser, korta kurser, längre kurser. Eh, väldigt, väldigt billigt. Det kostar 99 kronor i månaden. Och där får ni som sagt en hel kurs och eh, fyra olika webbinar som ni kan titta på med goda råd och saker och ting. Och jag har en live varje söndag där jag svarar på frågor precis som här om du har något problem med din häst och så vidare. Och jag tänker att jag skriver till er efter det här så att ni får länkar och allt vad det heter i ett i Messenger. Så ni får det hem så att säga. Så att ni kan följa länkarna om det är någonting som är intressant för er. Om ni vill vara med så ni har det svart på vitt så att säga. För att om jag sitter här och berättar länkarna så kommer man inte ihåg det. Och sen efteråt hur ska jag göra nu för att kunna bli medlem. Och i det här medlemskapet då får du också procenter om du vill gå en längre kurs med mig. Hjärnspökerkurser till exempel börjar på onsdag om det är några som är intresserade här. Där jag lär ut mycket fler saker med vad man kan göra med hjärnan för att inte vara rädd. Och lite hur man använder kroppen på alla sätt och vis och säkerhetsgrejer och sånt. Så där är ni också hjärtligt välkomna. Som sagt, jag skriver en liten notis till er. Så håll ett öga på Messenger så kommer det hem till er efter det här webbinariet. Uh, här är Sanna. Eller Anne. Var det först här. Tack så mycket för alla tips. Måste tyvärr avsluta nu. Ja, tiden går väldigt fort. Sanna, jag har ett, kan varmt rekommendera. Klicketräning och belönings- och relationsbaserad träning. Det ökar glädjen och även motivationen. Ja, det är som jag brukar säga. Jag har aldrig använt klicketräning. Ja, men jag använder belöningsbaserat om man kan kalla det så. Förkallade man en sockerbit. <laughs> men det finns många bra ord för detta. Jag belönar alltid hästen. Jag tycker det är enklaste sättet för den att visa att jag är glad och nöjd. Maria, tips för stark, starka självförtroende. Lära hjärnan fokusera på det som är positivt. Avsluta dagen eller stallbesöket med att identifiera tre bra saker. Som du säger Anne, det kan vara små saker, strunt i det som inte gick så bra. Till exempel, glöm, uh, glöm dagens inte istället. Till exempel, ett, jag kom till stallet. Två, hästarna fick hovarna kratsade. Tre, vad det nu kan vara. Detta motsvarar klappa dig själv på axeln med ett verktyg att lära om hjärnan. Skriv gärna ner tre bra saker och gå tillbaka och läs efter en tid. Ja, absolut. Tack så mycket, Maria. Det är också sånt som jag använder. Just det här med att skriva ner det är mycket bra. Eva, 
Min häst har börjat stegra sig när jag ska longera henne. Känns väldigt hotfullt. Hur ska jag arbeta med det? Vill inte göra det längre. Hon fungerar bra när vi rider ut i skog och mark. Um, ja, då kan jag ju fråga dig först och främst. Måste du longera? Jag är inte själv väldigt glad för att longera hästar. Jag, har, jag gör det då och då om det är något speciellt om man ska ha dem. Man, man ska se om de har haltar eller de ska vänja sig vid sadel eller något sånt där. Men just longering i, i sånt syfte som bara att longera har jag aldrig använt. Utan där använder jag mera tömkörning. Det blir lättare och man, man styr hästen på ett annat sätt. Man har bättre känsla med den. Jag vet inte om du är här och kan prata direkt eller ska se Eva. Har du lust att prata så kan vi. Nej. Men ja, jo. här är jag. Här. <laughs> Nej, det måste jag inte. Utan saken är den att hon har så mycket energi ibland så att jag måste få ur henne den. Ja. Eh, och då har det fungerat bra att göra tidigare. Eh, okay. Men antagligen så är det så att hon känner av eh, min motvilja och kanske protesterar av den anledningen. Då. Eh, hur, hur har hon energi? Tar du in henne från hagen när du ska rida eller från stallet eller hur funkar eh, det? Från hagen. Från hagen, ja. Uh, och gör i ordning henne och uh, tar ut henne. Men uh, hon blir ju stående då i och med att det finns visst motstånd i kropp och hjärna här. Mm. Uh, och för att det inte ska bli för mycket energi när jag sticker ut så. Eller försöker ta ett pass i paddocken så uh, försöker jag få ur energin innan. Ja, fast om, om hon har gått i hagen så kanske det inte är en energi utan kanske hon vill springa ifrån någonting. Ja, nej. Nej, men, ja. nej, men, men, men förstår man rätt, det är inte för, för det men, men att eh, hon är kanske van att när hon då har sadel och träns att då, då ska det gå fort eller eh, då ska det hända någonting och så, så blir det lite, lite så här. Eller hur är det med det? Ja, nej det är inte den snabba hästen egentligen. <laughs> den nej. Eh, okay. Utan eh, vad ska man säga? Hon är väl lite eh, hon har väldigt mycket egen vilja. Mm. Och kan helt plötsligt lägga sig ett, under ett ridpass och bara ska rulla runt i paddocken. Och, ja, det är lite... Ja, hon är svårhanterad. Okej. Okay. Um, har du testat att bara göra små saker med henne? Alltså till exempel, nu, nu tänker jag på det här med att hon får mycket energi. Um, Istället för att, att rida ett helt pass så, så rida fem minuter i skritt bara. Och så 
koncentrera dig på att få henne att skritta långsamt och, och lite fortare och liksom hantera skritten på något sätt. Mm, jo, jo men absolut det kan jag ju testa. Det är du, du har inte testat mm. det innan? Nej, inte såna inte fem minuters pass, nej. Nej? Utan det kan ju vara... Mm. Absolut. Det är en idé för att jag tror att många gånger så behöver man backa lite. Jag vet att det har ju det, har, det används mycket det här som du säger att man ska ta energin. Alltså hästarna är pigga när man ska rida. Men många gånger så är det ju att man triggar dem lite grann. Om man mm. själv är uppe i det och kanske lite rädd för att sätta sig på dem eller sådär så blir det gärna att ja men du måste springa av dig innan jag sätter mig på dig för att annars så går det galet utan vänd på det och säg ja men när jag sitter på dig så tar vi det lugnt mm. ja oh, absolut det ska jag testa jättebra mm. Mm. prova det <laughs> <laughs> vi vänder på det ja Jättebra. Tack så mycket. Tack för frågan. Då ska vi se här. Det hoppar upp och ner som sagt var. Uh. Måste lämna men se fram emot inspelningen. Tack Annika Fisk. Uh. Tack för många bra tips från Katarina. Tack själv. Eh, Sanna, jag belönar med foderpellets. Ja, man kan använda vad man vill. Eva måste inte behöva ibland få ut hennes energi. Ja, vi har pratat med Eva. Måste tyvärr avsluta. Ja, många måste avsluta. Vi är över tiden så att... Eh, min häst blir stressad av att bli longerad. Ja, det är många som inte tycker om det. Och Kristina, jag förstår nu att med problem här hemma i Jensböckerkursen. Att sitta på rida den egna hästen lugnt och tryggt. Vi litar på varandra. Men det är när man ska sitta upp på okända hästar. Då börjar jag vara på helspänn och tänka på allt negativt. Vad som skulle kunna hända. Ja, spettan. <laughs> Vad ska hästen hitta på härnäst? Men i verkligheten kan den hästen ju vara bättre dresserad än vad min är. Ja, absolut. Men det är ju alltid lite kymigt att sätta sig på fram- främmande hästar. Och där får man också ta det väldigt lugnt och stilla. Ja, mina vänner. Vi har kommit till vägs ända. Klockan är över halv. Tack så hemskt mycket för att ni kom idag. Det var jätteroligt jätte att prata med er allihopa. Och jag skickar en liten notis till er angående medlemskap och länkar och så vidare. Jag har ju som sagt en grupp ni kan vara med i alldeles gratis och medlemskap och hjärnspökekursen som kommer nu nästa vecka. Så tack så hemskt mycket för idag. Jätteroligt att ha träffat er allihopa. Ha det så bra och var rädd om er där ute. Tack själv. Tack så mycket. Tack, tack. Ni som också tackar här i 
chatten. Ha det så bra. Hej då. Tack. Hej då.